0: 嗨，各位好，欢迎来到半瓶醋电台，我是阿巴庆
1: 。那、oh, in... 啊、
0: 今天要跟各位来聊一聊这个健身房的那些恐怖故事哈、啊。那还是要再跟大家说一下，就是又是一期拖了很久的节目。那、啊、才更因为过了一个假期嘛，第一就是，第二就是我出去玩了，去那个重庆跟成都啊。第三吃了很多火锅，这个火锅感觉真的。对于我这种很不能吃辣的北方佬来说，真的不太友好。因为虽然已经过去很多天了，但是我现在依然是满嘴的溃疡。真的，我除了这个录节目，平时一句话都不想多说了。所以说，我之前也在微博里发了，就是说单方面宣布啊，一个月不吃任何麻辣油、重盐的一切馆子跟火锅串串、冒菜、鸡鸭鱼肉店了，当然了有人请客除外哈。而且感觉很奇怪，就是成都一个以吃为文明的城市啊，大街上很多妹子居然都很瘦，而且穿衣服也挺好看的。而且很多人觉得这个吃辣对皮肤不好，是吧？但是呢，这儿的妹子的皮肤好像都还可以，几乎不需要怎么化妆。而且就算瘦也就算了，还不耽误人家胸大，是吧？真是人比人气死人。所以说，如果你们自身的条件并不好的话，真的，你们可以考虑一下，努力的去健身锻炼一下。骗骗自己啊，身材练好了，别人就会忽略你的丑了，是吧？你们有没有发现，这个健身圈有一个很常见的现象，就是健身前很多人内向害羞，但是健身之后啊，你不管练成啥样子，都是自信满满了。而且呢，不知道从什么时候开始啊，这个健身已经成为了一种新型的社交方式了。你们可以看一下朋友圈啊、微博，有很多好朋友已经加入到这个健身行列了。所以说，这个以美好肉体作为背景展开的对话场景，还开始很普遍了，是吧？哎，今天你要是健身嘛，哇，最近有点胖了，是该去健身房好好的刷一刷脂了，是吧？所以说，这个互联网时代，这个社群文化呀，也很自然的让很多人喜欢上健身了，喜欢上分享了。比如说，那个你们在小红书上搜那个健身关键字哈，这一个词条下面就有超过了一百万篇笔记了。比如说什么内容啊，健身方法、健身心得、健身食谱、健身服装、健身设备、健身 App 等等的，就是基于健身这个点，可以引发出很多的生态链。就像我们这个半瓶醋一样，是吧？已经做了一两百期了。所以说，你在各种的社交平台上呢，你都可以看到很多荷尔蒙的肉体，你总是能够得到很多的点赞跟评论。但是呢，我们都知道一句话叫做“女为悦己者容”啊，这句话放到今天呢，我觉得同样可以延伸出“男为悦己者容”。因为很多男的都喜欢那个晒肌肉、秀身材。而且达尔文有一个进化论嘛，物竞天择，阳光健康的健身型男，或者是苗条匀称的开朗女孩，一定是会在外表上占据很多优势的。所以说，最近也听到很多这个女生在抱怨，哎呀，我怎么就是减不下来肥啊？就就怎么回事啊？其实很多时候，你们对于教练的态度的充分，其实很多时候你们对于教练的态度啊，就会说明了，当一个女人不想见到一个男人的时候，是有多么的丧心病狂。我发现身边很多这个女同志们哈，百分之五六十吧，都办了卡同时呢，也买了私教。但是呢，你会跟这个私教开始勾心斗角，而且你会在骗自己这事儿上。自从去这个健身房办了卡之后，你会发现，你真的可能你这个一辈子的话，都在你的过程当中撒完了。比如说，第一次教练叫你去健身啊，该该上课了，你就说自己发烧了啊，发烧体虚也达不到训练效果是吧？啊，这个教练懂。但是呢，你到底烧没烧？你摸着自己的奶子，呃脑子说一遍，对不对？发烧到凌晨一点你还出现在游戏当中吗？第二次教练叫你啊，你说我来大姨妈了就去不了了。女孩子大姨妈期间要多注意休息是吧？不可以做剧烈的运动啊。教练也懂。但是呢，你在冰淇淋店门口吃的一大口一大口的，那不是你吗？然后第三次，教练叫你啊，你说你自己在加班，工作重要，没有了工作哪来的钱办卡续费啊，是吧？教练也懂，但是后来呢，你跟教练在电影院门口尴尬的相遇了，你说巧不巧？然后第四次呢，教练叫你去这个健身呢，该上课了，你说你的卡丢了，没有卡就进不来门禁呢，健身房规定是吧？教练也懂，但人家说不用卡，我认得你，我带你进来就行了。然后呢，你咋不回复了呢？是吧？第五次教练叫你，啊、哎，来健身了，这会儿总该该来了吗？你又跟自己说，啊，我这个来大姨妈了，姨妈期间要多注意休息，不可以剧烈运动。教练懂，哎，但是你这个月好像都来了好几次大姨妈了，是吧？当然，第七次教练叫了你,你，让你你说你朋友结婚，闺蜜就是天，闺蜜就是地，你们女孩子之间的这个友情啊，最脆弱了。结婚不去那肯定是不行的，是吧？一不小心就破碎了。所以说婚礼必须要出席，教练也懂。但是后来你让你身边的朋友可能都结了一次婚，而且又已经有八个朋友二婚了，这样的谎真的好撒吗？所以说，我觉得这些借口还都是比较常规的哈。那下面这些才叫做为了逃避健身，一个人能够说出什么鬼话来说出什么恐怖故事来哈？这些故事其实也叫谎话，也叫恐怖的故事是吧？教练问你为什么不来锻炼呢？你就说，呃，有人来征兵，我就要去新疆当兵了。教练问你为什么这么长时间不去健身房呢？你又说我在山区支教呢，上两节课再也不去了。教练就催你来健身了。你又说我不在学校，我怀孕了，退学了，我的孩子不允许我锻炼。所以说，在很多这个教练眼中啊，很多人一年三百六十六天都在外面旅游，都有事儿，就是没时间去健身。然后还有一个更经典的，我看了一那个评论，据、就是、说他其实自己还没有结婚，然后每次教练一催他，他就开始哭。他说不行啊，教练，我得回家带孩子呀，还有他爹一点都不管呢，全靠我，我没时间呢，所以说这个谎撒到现在，至今教练还觉得他有一段不幸的婚姻
1: 。
0: 所以说，我觉得，以其实有一个调查是说，百分之六十七的健身卡都被浪费了，可能很多这个喜欢撸铁的这个朋友们很少会抛弃自己的健身卡，但是呢。对于很多这个意志不坚定的人来说呢，半途而废这事情就经常发生了。就是哪怕这个整体的健身风气很盛行的国外，也有数据显示，健身卡的弃之率高达了百分之六十七。那你们有没有想过，为什么坚持去健身房就那么难呢？怎么才能够避免住这样的肉还在钱没了的悲剧继续发生呢？所以说，咱们今天跟大家再稍微的聊一聊那些号称能够帮助你坚持健身的方法。其实，对于健身的人来说呀、啊，有一个有用啊，但是帮助并不是特别明显的方法，就是在麻省理工大学做了一个这样的实验。两组学生呢，做一个任务，在四分钟当中呢，尽可能的多按键盘上的两个键，谁按得快，谁就能拿到奖金。但是呢，两个组的奖励金额差距有点大啊，一个是三百美元，一组是三十美元。结果就是，奖励三百美元的那一组呢，表现要好一些。那具体有多好呢？数据显示啊，他们要比奖励三十美元的一组呢好上百分之九十五，这个就很有意思了，对吧？金钱的魅力可能不比这个翘臀大胸差。研究人员又做了另外一个类似的实验，就是要求两组学生啊去解那些比较复杂的数学题，然后奖励设置呢跟之前相同，但这次就发现了高奖金组的解题速度啊要比低奖金组慢了百分之三十二。这个结果说明了什么呢？就是当我们做一些并不容易完成的事情的时候啊，你们是很容易被那些所谓的奖励分散了注意力的。毕竟白花花的银子放在那儿，你只要完成手头的工作就可以可得到。但是啊，偏偏这工作太难了，很可能会让你到手的鸭子飞了，而且有一种患得患失的心理在其中，难免压力也很大，对吧？所以说，说回来哈，兴趣跟奖励都可以作为我们坚持的动力，但是它和奖励的区别又挺大的。其实这是一个有用的方法，就是如果你们想把某种事情长期坚持下去的话，那就把它发展成你的兴趣，是吧？就拿这个健身来说，选一项你真正喜欢的、让你觉得有趣的运动，更有利于你们保持长期的坚持了。而且，这研究者对于两组的实验者的大脑呢，进行了一个功能性的一个分析啊，发现了为了好玩而完成挑战和为了奖励而完成挑战的两种人呢，大脑的活跃程度几乎是相同的。但是如果第一次有奖励，第二次没有奖励的话，同一个人的大脑的活动就会活跃度降低了。所以说，这就可以说明了，奖励可能会消除我们与生俱来的兴趣，但是兴趣呢，则是改变我们旧习惯的动力根本了。就是你有了兴趣之后啊，你就会有一个想要达到的目标。但是呢，如果你的目标并不是由兴趣发掘而来的，那么它对你的督促作用就会大打折扣了。还有一个研究是说，在咱们的生活当中啊，为了减肥而健身的人呢，锻炼时间要比那些为了想要过得更好的人少了百分之三十二。而且、啊、现在这个国内的健身风气确实是越来越浓了，但是依然有很多人去健身房的目的是被动甚至是盲目的，所以说这也是为什么那么多健身卡被浪费的原因了。所以说咱们今天就跟大家说哈，就是当你们有了这个以兴趣为导向的目标的时候啊，你会感觉整个人在健身的时候呢，态度就会发生一些变化了。态度非常重要，但是呢，要注意，乐观主义可能不一定永远都有效了，因为曾经有人做了一个实验，就是在一些减肥者的身上做了这样的心理实验，先给实验者不同大小的这个奶昔，然后呢，再给他们不同大小的冰淇淋，最后他们发现，那些喝过了大杯奶昔的减肥者呢，一般都选择吃了更多的冰淇淋，因为那些喝了大杯奶昔的人会这样想：说，管他的，反正我已经这样了，是吧？还不如再吃一点所以说，类似于这种的什么，反正你已经怎么样了，那么怎怎怎怎怎么地了，是吧？这种心理啊，中国人一般把它叫做“破罐子破摔”，是很多人功亏一篑的终极原因了。所以说，咱们一直说到这儿，虽然没有扯到什么干货哈，但是还是希望各位能够坚持住，因为就是我开头说的，你们的身材好了，别人真的是可以注意到你们的身材，而忽略到你们的丑。当然了，如果你们还有几分姿色的话，那就更好了，是吧？好，那今天呢，咱们到这儿又要回答一下之前几期节目的有些听众的问题哈。然后有一个叫 l 阿拉藏嘛，一二一二，他说为什么你现在这个录音感觉有回声啊？跟大家说一下，这个我在这个录音的环境哈，其实有时候我录音的地方有两个，第一个就是在我们台里那边的这个录音间呢，不管是从话筒呢、啊、隔音呢、啊，还是效果都特别好，所以说在台里录的话，你们基本不是听到任何的杂音、回响之类的。然后第二个就是在我家里了。因为我也是为了方便买了一个话筒，然后其实效果还凑合。那这期就是我在家里录的，可能会有点杂音，但是正常听的话应该问题不大。呃，你们听到的回声可能是因为我房子太大了吧，大概有八百多平呵呵，开玩笑哈。但是以后会注意一下这个音质跟杂音的问题哈。然后第二个听友是这个 ID 很奇怪，他说可以加一个粉丝点歌的活动就好了。我觉得 OK， 这个完全没有问题哈。以后你们想让你们非常喜欢的那类哪些歌出现呢？你们就在评论当中啊，给我说一个故事。如果这个故事呢足够吸引我，能够为你放这首歌，那肯定就没有问题了，是吧？然后郭不蹲啊，郭蹲不均，君他说还是喜欢听庆哥说健身哈。好像这个现在能说的都差不多了，可以讲一下什么各种训练的动作，或者找一点嘉宾一块聊一下，如果有时间的话。啊，这个没有问题，我也在努力的想去找一些其他的形式填充进来嘛，而且我也想找一些又能聊啊又有趣、表现欲又强的嘉宾来哈，没事慢慢来吧，我觉得以后会有更大的大咖来做客我们的节目哈。然后最后一个问题哈，重庆没有森林，只有火锅。他说，呃，这个职业性价比那期主题还是挺有意思的，然后呢，希望出一期这个设计师的节目。呃，职业性价比这个系列呢，有很多朋友给我推荐过几次这个设计师这个行业哈。的确，我身边也有很多这个设计师的朋友，其实能说的还是蛮多的哈，但是还是没有能够找到很多合适的好听的资料，所以说暂时是列入计划的，但是以后肯定会有。因为做一期节目呢，要找一些有趣好玩的稿子，真的并不太容易哈。而且做到现在来说，要根据你们的口味儿跟热点，还要找音乐来电乐是吧？还有等等等等。其实这个。录音加制作非常简单，难的是好的内容，是吧？好的、好看的封面和好听的歌，但是我会努力去找的啊。那如果各位有什么意见，也可以去我的微博去反映，找到奥巴庆就 OK 了。那咱们这期节目就是这样了，各位好身材的丑八怪，咱们下期见。嗯，不愿意当丑八怪，你想多了。拜拜
1: 。清晨的阳光慢慢温暖洒在我身上。想起了，我们还有许多的梦在路上。Two, three. 停下追赶的脚步，倾听内心的声音。